0: Hallo, fijn dat je luistert. Ik ga deze keer uh, iets voorlezen over, uh, over readingen. Ik uh, ga vertellen over de eerste reading die ik ooit kreeg en waarom readingen zo speciaal zijn en zo'n sterke genezende werking kunnen hebben. Ik geef natuurlijk al jaren readingen en elke reading is nou, ook voor mij nog steeds een cadeautje. Het is zo'n ontzettend mooi werk om te doen, om iemand wezenlijk te kunnen zien, iemand wezenlijk te kunnen raken en ja... Dat is voor mij nog steeds, elke keer dat ik het mag doen, ja, ontzettend bijzonder. Nou, ik uh, ga nu de blog voorlezen. En uh, als het je bevalt, dan kun je straks meer vinden over readingen. Op de, de link staat uh, hier bij de, bij de show notes. Ik geloof dat dat show notes heet. Ik erg of het een beetje raar, want ik geloof niet echt dat dit een show is. Maar goed, het is een podcast. En nu ga ik gewoon beginnen met lezen. De genezing in een reading. De eerste reading die ik ooit kreeg zal me altijd bijblijven. Niet alleen omdat een totaal onbekende me vertelde over hoe mijn jeugd geweest was, maar omdat ze woorden gaf aan wat op dat moment onduidelijke, halfbewuste gevoelens geweest waren. Ik werd gezien. Alleen al dat gaf zoveel ruimte en genezing. De juiste afstemming geeft genezing. Mijn opleiding besteedde ontzettend veel aandacht en techniek en op het juiste energieniveau zitten. Het juiste niveau betekent dat je informatie krijgt die voor de reading, dus degene die de reading krijgt, betekenisvol is. Alles draait om afstemming. Er is ontzettend veel informatie in een aura, want er is ontzettend veel te zeggen over een mens. De juiste afstemming maakt dat je iemand datgene geeft wat hem of haar op dat moment verder helpt. Informatie kan iemand blokkades doen loslaten en helpen openen voor gunstige energieën. En informatie hoeft niet altijd te zijn wat je nog niet weet. Het kan ook de bevestiging zijn over hoe je dingen beleefd hebt en in welke, patroon, in welke patroon je overgenomen hebt. En dat geeft vaak weer ruimte om ze los te laten. De eerste reading bij mij was dus vooral bevestiging van wat ik eigenlijk ergens half al wel wist, maar ja, nooit echt in mijn gedachten vorm had durven geven. En nu kreeg ik dat in één keer allemaal terug van iemand die me totaal niet kende. Nou, dat heeft zo'n indruk gemaakt, dat kan ik nog steeds voelen. Wat ook belangrijk is in een reading, kan verstoorde liefde weer herstellen. Want tijdens een reading leg ik vaak niet alleen contact met de energieën van de reading, maar ook met de zielen van anderen, als dat belangrijk is. Ik gebruik, als ik intje op iemand, via de reading, de energie waar ik contact mee maak vierde de RIDI, zeg maar als opstapje om contact te krijgen met de ziel van de echte persoon. Uh, ik geloof dat dit een beetje onduidelijk is, maar je draagt als RIDI, heb je, heb je je eigen energielichaam, maar daarin heb je ook je ervaringen met anderen zitten. En daar zit vaak ook nog altijd wel wat energie van anderen. En, um, en je hebt koorden lopen naar die anderen. En hè, dus op zo'n manier, als ik uh, dan... Um, contact maakt, dan maak ik eerst contact met de energie van die ander en die geeft me heel veel informatie over hoe jij alles beleefd hebt en maar via die energie van die ander maak ik daarna dus contact met de ziel van die ander en dan heb ik dus met de echte persoon te maken en die kan me dus weer hele andere informatie geven. Aan die ziel stel ik dan een vraag en dat geeft dus echt een enorme verdieping en via de energie van de R Ridi krijg je bijvoorbeeld informatie over, die, over hoe die haar jeugd beleefd heeft en de relatie met zeg maar haar moeder. Van de moeder krijg ik dan de andere kant en dat kan heel heel interessante dingen opgeven, omdat ja moeder en kind um, hele verschillende kijken of over dezelfde situatie kunnen hebben. Zo zag ik bijvoorbeeld een die als kind het idee had dat ze emotioneel voor haar moeder moest zorgen en dat is een thema dat ik vaker meekrijg. En ik zag, hem, en ik zag daar bij haar moeder dat ze daar alleen niet om vroeg, maar totaal ook niet door had dat haar kind op haar schouders aan het laden was. Juist in gezinnen waar niet over emoties gesproken werd, zie ik ouders en kinderen verstrikt raken in ongezonde emotionele patronen die nooit de bedoeling waren. Er is een speciale genezende kwaliteit in kunnen voelen dat je moeder of je vader zich onbewust van wat er aan het gebeuren was waren. En als ze er ook bewust van geweest zouden zijn, zouden ze het geprobeerd hadden het anders, het anders te doen. Omdat het niet was, ze wilde, ze niet was wat ze wilde dat jij met die last zou lopen. Maar ja, ze wisten het niet, ze hadden het niet door. En dus ging het mis. Ik zie helaas ook ouders die wel voorwaardelijke liefde hadden. hebben wie het kind het juist oppikte van doe dit voor mij of ik keur je af. Maar die zijn gelukkig in de minderheid. Een ander patroon dat ik vaak zie zijn ouders die niet in staat waren en nog steeds vaak, ook als ze nog leven niet zijn, om contact te hebben, ze hebben met hun eigen emoties en hun eigen hart en dat dus ook niet door kunnen geven aan hun kinderen. Maar wat onvermogen was van de ouders, wordt door kinderen vaak opgevat als niet goed genoeg zijn om te krijgen en vanuit een dergelijk gevoel van onwaardig zijn is vaak een hele scheve persoonlijkheid gegroeid. De genezende transformatie die in gang gezet wordt op het moment dat iemand echt kan voelen dat er geen gebrek aan liefde was, maar een onvermogen om die liefdesenergie aan hem als kind te kunnen laten uh, te voelen, om die energie te kunnen laten stromen. Want dat die energie dus letterlijk zeg maar achter de, in het hart zat, maar dat voor het hart die muur was, ja dat is echt prachtig om mee te maken. Ja. Want dan realiseert iemand zich: oh er werd wel van mij gehouden en dat maakt zo'n diep verschil. Dat is echt, ja, zo mooi. En het genezen kan, je ook genezen, reading kan je ook helpen genezen van pijnlijke overtuigingen. Er gaat heel veel onbewust en onbedoeld, ook van het kind, vaak net zo onbewust, opvoed als een verplichting of een afwijzing. En helaas, als je als kind niet krijgt wat je nodig hebt, ontstaat er schade. Het maakt niet uit hoe onbewust en onbedoeld het is. Er was geen voeding waar die wel had moeten zijn. En als je dat gebeurt als kind, ga je jezelf in ongezonde bochten wringen om te compenseren. En dan ga je ongezond verdrag vertonen om toch te proberen om te krijgen wat je nodig hebt. En als je dat, zoals zo vaak, je dat niet oplevert, ga je ongezonde dingen geloven over jezelf en dat, dat je niet waard bent of andere pijnlijke overtuigingen, He, zoals het voorbeeld wat ik net gaf als de liefde achter wel in het hart zit, maar dat er een muur voor het hart staat dat de liefde niet kan stromen dan kun je als kind van alles gaan proberen om die liefde toch maar te krijgen en het is eigenlijk nooit genoeg, nooit vanzelf en dan ga je, en dan ga je dus als kind heel makkelijk denken het ligt aan mij het ligt niet aan jou het ligt aan het onvermogen van de ouder om te weten hoe je die muur moet laten gaan. Dergelijke overtuigingen, die, maar ja, ondertussen kun je dus hele kromme overtuigingen krijgen. En die overtuigingen zijn intens pijnlijk om te voelen. En wat er dan meestal ook gebeurt, is dat je ze stevig voor je bewusten verstopt. En dat je naar manieren gaat zoeken om ze verstopt te houden. Je gaat dus uitvissen wat je moet zijn en hoe je moet zijn om te krijgen wat je nodig hebt. Merk je dat je moet blij is als je er helpt? Ga je dus helpen. De pleaser is geboren. en zegt dan maar dag tegen het goed ontwikkelen van je grenzen, want eh, nee zeggen en grenzen houden is er rechtstreeks tegenin wat de pleaser heeft gemerkt van, hé, hey, dit geeft mij aandacht, geeft, geeft mij waardering. Het is niet helemaal, het is niet onvoorwaardelijke liefde, maar het is, het is iets. Onbewust opgenomen verplichtingen los mogen laten is emotioneel genezend en lichamelijk ontlastend. Want energetische lasten drukken op het fysieke lichaam en, het kost het, uh, en die kost het energie die het voor andere dingen nodig heeft. En om je energie vrij te krijgen is het levensveranderend. Want lichaam, geest, emoties en energielichaam zijn één. De reguliere wetenschap ontdekt steeds meer dat lichaam en geest verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Datzelfde geldt voor het energielichaam. Fysiek lichaam, emoties, geest en energielichaam hangen samen, werken samen en beïnvloeden elkaar continu, ten goede zowel als ten kwade. Het is de zaak om voor jezelf als geheel te zorgen, voor je fysieke, emotionele, mentale en energetische gezondheid. En juist het energielichaam, wat alles doordringt, staat hier in het Westen niet op het programma. Terwijl hier zoveel informatie te vinden is die van wezenlijk belang is voor jou als geheel. Het is dus echt te belangrijk om te laten liggen. Heb je door het lezen van dit stuk interesse in een reading gekregen? Wil je meer weten? Kijk dan bij de, eh, bij, de, de notes op de, op de pagina van waar je deze podcast gevonden hebt. En eh, wil je een afspraak maken? Nou, dat kan natuurlijk ook. He, bel me op 06 128 02897 of stuur een mailtje naar info.hgtessa.nl Dat is info.hgtessa.nl Wie die spreek ik je en anders dan wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende keer!